0: Herzlich willkommen zur ersten thematischen Vorlesung im Semester zum Thema Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Ich möchte aber mit dem ersten Teil anfangen, also das heißt den Herausforderungen für die Gesellschaft und möchte mit Ihnen heute zunächst erstmal die Grundlagen dafür legen, unter welchen Bedingungen wir uns überhaupt Digitalität als LinguistInnen anschauen können und beobachten können, das werden diskurssemantische Grundlagen sein. Und einsteigen möchte ich mit einem Wallpaper aus dem Film Ready Player One aus dem Jahr 2018, der als eine Dystopie in einem Cyberpunk-Szenario beginnt und das Ganze dann ganz biebergsch positiv in einen Akt der Community äh, münden lässt. Äh, warum mit diesem Einstiegsbeispiel, wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, geben Sie ihm eine Chance. Es ist gutes Popcornkino mit ein, äh, einer großen Anzahl Achtung an Referenzen und zwar in die Popkultur und zum Zweiten, weil man mit diesem Referenzbegriff nicht nur die Fragen von Intertextualität erläutern kann, sondern auch, weil es eine Referenz ist, die Felix Stalder als Referenzialität begreift. Also an diesem Film kann man prototypisch äh, durchschauen, was Felix Stalder unter Referenzialität versteht, nämlich nicht das Mosaik von mehr oder weniger artifiziellen Dingen, die zusammengestellt werden, sondern dass aus der Tradition etwas Neues geschaffen wird durch eigene Aneignungsprozesse. Das Interessante ist, dass Biberg in diesen Filmen vor allen Dingen seine eigenen Filme sich neu aneignet und neu interpretiert. Ähm, schauen Sie das vor dem Hintergrund an. Der zweite Aspekt, der nämlich auch eine Rolle spielt, ist der der Algorithmizität. Auch das eines der wesentlichen Kriterien von Felix Stalter für Digitalität. Und schlussendlich ähm, der Begriff oder das Konzept von Community oder von Gemeinschaft, ähm, das Stalter eher verstanden wissen will als die Community of Practice. Auch dafür gibt es in dem Film zahlreiche auserzählte Narrative und Figuren, ähm, schauen Sie sich das an und behalten Sie vor allen Dingen diesen Film im Hintergrund, wenn es um die Fragen dieser Ausgestaltung und die Konsequenzen dieser Prinzipien geht, die Felix Stalder in ähm, Kultur der Digitalität entwickelt. Das, was wir heute machen äh, oder was ich Ihnen heute vorschlagen möchte, ist ein erster Einstieg in die Beobachtungsmöglichkeiten von Digitalität für LinguistInnen. Ähm, Sie wissen, wir können nicht die Dinge selbst beschreiben, sondern nur die sprachlichen Äußerungen über etwas und deswegen brauchen wir einen wenig theoretischen Unterbau mit zwei, drei äh, Prämissen, die dem zugrunde liegen, um mehr oder weniger so etwas wie einen äh, linguistischen Konstruktivismus ähm, anzunehmen, der äh, uns dann bei der Beobachtung von Beobachtern ähm, hilft. Und einsteigen möchte ich noch einmal ganz kurz mit dem schon anzitierten Felix Stalder und der Kultur der Digitalität und den drei Begriffen der Referenzialität, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität. Damit werde ich mich heute noch nicht beschäftigen, sondern mich wird vor allen Dingen interessieren, wie wir und mit welchen Mitteln und Möglichkeiten Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität als Linguistinnen beobachten können, nämlich nur auf der Basis von sprachlichen Formen und sprachlichen Artefakten. Um, und das ist unser Zugang zur Beschreibung kultureller Ordnungen. Felix Stalder wird also noch ein wenig warten müssen, um, denn vor Stalder steht jetzt erstmal die Auseinandersetzung mit den linguistisch-diskurssemantischen Grundlagen. Ja, daran hat sich im Wesentlichen die ganzen Jahre, ob aller Studien und Einzelentwicklungen, nichts geändert. Empfehlen muss man im Bereich der Diskurslinguistik immer noch Spitzmüller-Warnke von 2011 mit der Einführung in die Diskurslinguistik und vor allen Dingen Thomas Nier 2014 die Einführung in die linguistische Diskursanalyse, die etwas griffiger ist und sie schneller an den Gegenstand heranführt. Thomas Nier ist außerdem Politolinguist, das heißt, er arbeitet in dem Feld, was hier uns in dem ersten Teil der Vorlesung besonders interessieren wird, wenn es um die Herausforderungen der Digitalität für die Gesellschaft geht. Zunächst, die linguistische Diskursanalyse baut unmittelbar auf Foucault auf und Foucault beobachtet im Wesentlichen die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen und diese fixieren gleich zu Anfang für den Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird. Wenn Sie sich das Ausgangszitat von Felix Stalter noch einmal in Erinnerung rufen, dann sehen Sie im zweiten Teil dieses Textes, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, im zweiten Teil dieses Textes offenbar so etwas wie eine Entwicklung, die etablierte kulturelle Ordnungen, also die alten kulturellen Ordnungen, zum Einsturz bringen. Und es ist mitnichten so, dass wir also in einer Zeit leben, in der Menschen die empirischen Ordnungen, in die sie hineingeworfen werden, weiterhin akzeptieren. Ganz grundsätzlich äh, trägt dazu ein Digitalisierungsprozess bei, der jedem Einzelnen und jeder Einzelnen eine Stimme gibt, so sie sie haben wollen und damit traditionelle und althergebrachte Muster und Schemata und vor allem Deutungshoheiten in Frage stellt. Das, was Foucault interessiert, ist, dass er möchte kulturelle Praxen beschreiben, ähm, die von einzelnen Subjekten abgehoben werden und an denen sich so etwas wie eine kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft beschreiben ließe. Und Foucault nennt das eine Archäologie des Wissens. Also erhebt Schicht für Schicht für Schicht die Wissensbestände, die in Sprache sedimentieren und die in ähm, diesen äh, einzelnen Schichten konserviert sind, und fragt nach den Wissensbeständen und wie diese und unter welchen Möglichkeitsbedingungen diese für eine Kultur relevant gewesen sind. Konkret ähm, untersucht er zu diesem Zweck Aussagenzusammenhänge und deren Beziehungen zueinander und geht davon aus, dass äh, diese Untersuchungen Rückschlüsse darauf erlauben, auf die dahinterliegenden Wissensbestände und wie bestimmte Aussagenzusammenhänge miteinander vernetzt sind. Das nennt Foucault einen Diskurs, nämlich die Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem, also einem Wissenssystem, angehören. Ähm, wenn man das Ganze zusammendenkt, dann äh, ging es zum einen darum, Regelhaftigkeiten und Stabilitäten, Kontinuitäten zu erfassen, die mehr oder weniger so eine diskursive Oberfläche, so ein Film, ja, kultureller Wissensbestände äh, etablieren und diese Beschreibung von Kontinuitäten ähm, als Serie zu fassen war unter anderem ein Konzept der sogenannten Schule, äh Schule der Annale um äh, äh, äh Brodel und die sogenannte Laurent Duret und diese Konzeption Kontinuitäten zu beschreiben, die sehr lange stabile gesellschaftliche Verläufe beschreiben und dann mit einem Schlag den Bruch vor dieser Kontinuität, ähm, ist ein äh, Kennzeichen einer Schule, die unmittelbar auf Foucault aufsetzt. Im Mittelpunkt steht in diesen durchaus auch politisch motivierten Fragestellungen die Untersuchung von Diskurs, Macht und Wissen und wie eine Gesellschaft den Diskurs organisiert und wie sie ihn kontrolliert. Ja, ähm, eines der Beispiele, wo äh, bei denen in der letzten Zeit ähm, die geltenden Ordnungen des Diskurses und vor allen Dingen die Machtpositionen des Diskurses im öffentlichen Leben gehörig durcheinander gerüttelt worden sind, war der Einwurf auf von Riso in Bezug auf die CDU, aber auch die F SPD im Hinblick, Blick auf die Klimapolitik, ähm, die in der Bundesrepublik sich abzeichnet. Und zwar nicht nur für jetzt, sondern für die nächsten Jahre. Und er untertitelte das Ganze als die Zerstörung der CDU, was wiederum die CDU, die nicht in den Medien YouTube zu Hause ist, ein bisschen überinterpretiert hat. Äh, hier ging es nicht um eine physisch gemeinte Zerstörung, sondern um eine Aufdeckung von... Ähm, Problemlagen, auch diskursiven, äh, diskursiven Problemlagen, die, von denen man in der Öffentlichkeit oder im öffentlichen Massendiskurs ähm, kaum etwas äh, zur Kenntnis nehmen wollte. Und diese ganz klare Adressierung und Formulierung äh, von riso hat dazu geführt, dass sich, man sich bei der äh, CDU bezüglich der äh, Verantwortlichkeiten auf oberster Parteiebene die Klinke in die Hand gab, und ein ganzes Machtsystem damit erschüttert worden ist. Zweifelsohne, das war vorher sicher erodiert. Aber hier kam ein Anstoß aus einer Richtung, also ein Bruch vor einer langen Kontinuität, der ähm, zu einem massiven äh, gesellschaftlichen Umbruch geführt hat und vor allen Dingen auch zum Umbruch innerhalb der CDU. Wir sehen es: äh, Rezo ist nicht irgendwer, sondern dieses Video wurde insgesamt anderthalb Millionen Mal geliked, äh, 17 Millionen Mal aufgerufen. Und er hat eine entsprechende Reichweite, die weit über den örtlich gebundenen Stammtisch hinausgeht. Wie ist das möglich? Ja, er bedient sich eines digitalen Mediums. Also das heißt, eines Mediums, eines, das die Regeln für die Massenkommunikation äh, und die Massenmedien äh, adaptiert. Also das heißt, er ermächtigt sich, er sich selbst. Er wird selbst zum Sender und sendet selbst Botschaften aus, und zwar in einem Netzwerk, dass die traditionellen Massenmedien noch nicht verstanden haben oder noch nicht hinreichend verstanden haben oder zumindest vorgeben, es nicht verstanden zu haben, um den eigenen Verlust an Deutungshoheit zu verdecken. Gleiches gilt für Greta Thunberg, ähm, die im Wesentlichen mit ihrer Hartnäckigkeit ähm, das politische Establishment äh, sehr in Verlegenheit bringt und entsprechend zahlreiche Gegenreaktionen auf den Planruf, die, die nur wiederum deutlich machen, wie verletzlich ein, das politische System im Hinblick auf die Klimafrage ist. Ähm, auch hier läuft viel über Digitalisierung und vor allen Dingen für die Mobilisierung von Menschen auf der Straße, läuft viel über die sozialen Netzwerke, ein Verteilungsweg, der bisher in dieser Form und mit dieser Wucht in den letzten Jahren durchaus äh, heraus, als herausragend zu bezeichnen ist. Aber das nur als erste zwei Beispiele, um zu zeigen, welche Möglichkeiten und welche möglichen Beispiele man hier diskutieren könnte. Das Ganze äh, in der Diskursanalyse dreht dann Dietrich Busse ein wenig weiter, 1987. Und er beschreibt nicht nur Wissen und Wissensbestände, die in Sprache sedimentieren, die man Schicht für Schicht freilegen kann, sondern er macht auch deutlich, dass Sprache selbst wiederum, ein wissenskonstituierendes Element ist und selbst Wissen schaffen kann, das dann wiederum sedimentiert. Historische Semantik, so Busse, entwirft das Szenario des kollektiven Wissens einer gegebenen Diskursgemeinschaft in einer gegebenen Epoche hinsichtlich des zum Untersuchungsgegenstand erwählten thematischen Bereichs bzw. des Bedeutungsfelds bzw. der Diskursformation. Ja, Sprache schafft Wirklichkeit. Ähm, hier ein Beispiel von gestern. Ja. Ähm, Sie haben bestimmt am Wochenende mitbekommen, dass äh, die Lockerung der Beschränkungen, der Ausgangsbeschränkungen im Kontext der Co Corona-Pandemie in den sozialen Netzwerken durchaus kritisch diskutiert werden und durchaus kontrovers diskutiert werden. Und besonders herausstach aus meiner Sicht, ein Statement, das äh, es in die überregionale Presse geschafft hat, und zwar von Armin Laschet, der die Öffnung von Möbelhäusern in NRW damit verteidigte, dass NRW ein Land der Küchenbauer sei. So etwas, etwas hört man tatsächlich sehr, sehr selten. Und ähm, damit, auch wenn Sie das bisher noch nicht wussten, dass NRW das Land der Küchenbauer sei, jetzt wissen Sie es. Ähm, und mit dieser Äußerung schafft er eine Art von Wirklichkeit, die in dieser Form vorher noch nicht existierte. Ich habe NRW mit sonst was äh, in Verbindung gebracht, aber nicht äh, als Land der Küchenbauer. Und ich bin gespannt, wie lange sich das hält und ob man nicht äh, irgendwann in einer äh, Diskussion äh, tatsächlich wird, äh, XY käme aus dem Land der Küchenbauer. Warten wir es ab. ist vollkommen offen. Was allerdings auch sprachlich möglich ist und womit man auch sprachlich Wirklichkeiten schaffen kann, ist, äh, sind, ist der Bereich der sogenannten Verschwörungsmythen. Bitte nie Verschwörungstheorien, sondern immer Verschwörungsmythen. Auch im Kontext von Corona, hier geht es im Wesentlichen immer um die Mutmaßung, dass irgendwer zwar nicht in der Lage sei, geschriebene Websites abzuschalten, aber mittels zum Beispiel eines Virus die neue Weltordnung äh, etablieren möchte, das ist im Wesentlichen nichts Neues und Corona bietet, äh, bildet da keine Ausnahme, sondern markiert eher wieder einen traurigen Höhepunkt, in dem, bei dem man wieder beobachten kann, ja. wer sich alles wie von etablierten ähm, Nachrichtensystemen und der etablierten Konstruktion von Wirklichkeit ähm, zurückzieht und eine sogenannte alternative Wirklichkeit etabliert obwohl die nicht tatsächlich alternativ ist, sondern für sich selbst Deutungshoheit beansprucht und der anderen äh, Sichtweise die Deutung oder die Hoheit und die Meinungshoheit und die Wahrheit vor allen Dingen, die Geltung abspricht. Ja, das eine und das andere, das heißt die Schichten von Wissen, die in Sprache sedimentieren, als auch die Bestände, in denen Wissen durch Sprache konstituiert wird, kann man in virtuellen Textkorpora beschreiben, ähm, deren Zusammenhang durch inhaltliche Kriterien beschrieben wird? Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel für Verschwörungsmythen im Kontext von Corona interessieren, wäre das Ihr inhaltliches Kriterium, nachdem Sie ein solches Korpus aufbauen. Und genau so werden wir in der Vorlesung verfahren, um der Kultur der Digitalität auf den Grund zu gehen, hinsichtlich von Referentialität. Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Ähm, die unterschiedlichen Korpusarten äh, und Korpuszusammensetzungen müssen jetzt hier nicht interessieren. Zentral ist aber mit Busse, dass man das vorausgesetzte Wissen an sogenannten semantischen Grundfiguren beschreiben möchte, die dann später äh, äh, Martin Wengler als Topoi beschreiben wird. Eins mir sehr wichtiges, eine mir sehr wichtige Setzung ist eine von äh, Fritz Hermanns, mit der Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte, das Ganze zwar in einem historischen Kontext gemeint, aber es geht im Wesentlichen darum, dass er der Auffassung ist, dass man anhand von sprachlichen Äußerungen oder vom Sprachgebrauch einer Gemeinschaft durchaus auf kollektive Denkmuster des Fühlens, Wollens dieser Gemeinschaft schließen kann und dass man in den Sprachgebrauch als Teil einer Lebensform in Wittgenstein auffassen kann, der zum Königsweg der wissenschaftlichen Erkenntnisse von Mentalität erklärt wird. Ähm, wenn wir das auf Digitalität anwenden, oder das heißt, unsere Gesellschaft unter dem Sigmund von, von Digitalität, dann müsste sich an den Sprachgebräuchen einer Gemeinschaft, und zwar in einem... In, unter den äh, Zeichen von Referentialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit müssen sich Veränderungen ergeben, die darauf hindeuten, dass wir in einer anderen Form von Kultur und Gesellschaft lebten. Und da bin ich gespannt, auf welche Art und Weise ich Ihnen das zeigen kann. Ähm, wenn man das Ganze zusammennimmt, dann kann man unter Mentalitäten von Gruppen im Sinne der Mentalitätsgeschichte gemeinen Denkgewohnheiten bzw. gewohnheitsmäßige Gedanken und Dispositionen, nämlich das Gewohnte fortzusetzen, verstehen. Ähm, wenn Sie das auf zum Beispiel Rezo und auf Greta Thunberg beziehen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass genau die das Gegenteil gemacht haben, äh, indem es zum Beispiel nicht darum ging, das Gewohnte fortzusetzen, sondern mit dem Gewohnten zu brechen. Und wie gelingt Ihnen das? Ähm, das gelingt Ihnen im Wesentlichen durch äh, mediale Verbreitung und vor allen Dingen mit Kenntnis und eine, eine hohe Medienkompetenz ähm, mit der Verbreitung Ihrer Botschaften in den sozialen Netzwerken. Das heißt, Sie bedienen sich genau der Distributionswege, die in den alten Kulturen verschlossen sind. Ja... Ähm. Ein Beispiel, an dem man das mal sehr, sehr gut zeigen kann, ist, wie sich bestimmte Begrifflichkeiten auch sprachlicher Natur ähm, äh, wiederum nicht äh, im Zusammenhang jetzt mit Bildern und multimodal verstanden in den sozialen Netzwerken ausbreiten. Sie sehen hier den etwas schwierigen Begriff der Öffnungsdiskussionsorgie. Äh, den hat äh, Angela Merkel in einem Fernsehinterview verwendet, um eben auf solche ähm, Vorstöße wie von Armin Lasche zu reagieren. Also Sie wissen, das ist der Ministerpräsident aus dem Land der Küchenbauer. Und damit natürlich einen eigenen Punkt gegenüber... Oh, einen eigenen Punkt gegenüber... Jetzt habe ich meine Brille kaputt gemacht. Einen eigenen Punkt gegenüber... <lacht> jetzt müsste ich mich ohne Brille erstmal aushalten. Ähm, die also damit einen eigenen Punkt setzt und ganz klar ihre äh, Position und ihre Macht demonstriert aus der Institution heraus, dem Schwergewicht ihres Amtes ähm, in Berlin. Nun ist NRW sehr weit weg und man wird sehen, welche dieser beiden Setzungen, also welche dieser beiden ähm, Setzungen aus der jeweiligen Diskursposition heraus im Diskurs die Hoheit äh, behalten und vor allen Dingen äh, die Möglichkeit haben, sich durchzusetzen. Und beide wählen dafür zum Beispiel Formen der sozialen Netzwerke, also die äh, Kanzlerin hat, ähm, macht äh, Pressekonferenzen, von denen sie ganz genau weiß, die werden bei Twitter eingestellt, die werden bei äh, Laufen über die Tagesschau und so weiter und so fort. Sie wendet sich selbst in Videoansprachen ähm, an die Bürgerinnen und Bürger und ähm, ist in den Letz immer ein wenig stiller geworden in den letzten Monaten. Wenn es darauf ankommt, mischt sie sich aber wie hier zu sehen ein. Und ähm, wird, findet natürlich ihre Nachfolger in den sozialen Netzwerken, ähm, die sich sofort sichtbar machen als diejenigen, die diese Position vertreten und wir haben, was wir dann beobachten können, so etwas wie eine Lagerbildung, die allerdings nicht mehr nur auf Twitter und nicht mehr auf Facebook, nicht mehr nur auf Facebook oder auf Instagram erfolgt, sondern wir haben eine Lagerbildung, die sehr stark auch in den öffentlichen Diskurs zurückwirkt. Und, ähm, durch eine sehr starke Polarisierung gekennzeichnet ist. Ich wüsste nicht, ob wir intelligent genug sind, dass das in den nächsten Jahren anders wird. Ja, was eng jetzt damit zusammenhängt, ich hatte es schon zweimal erwähnt, ist der Begriff der sogenannten Diskursakteursrolle. Das heißt, dass ein Akteur in einem Diskurs unter bestimmten Regeln spielt und vor allen Dingen seine Position selbst expliziert und von anderen in seiner Position bestätigt wird und wiederum selbst so bezeichnet sind. Ähm, wenn wir also so wollen, wären Armin Laschet und ähm, Angela Merkel Vertreter eines politischen Systems, sind Berufspolitiker und sie agieren als Akteure in diesem ähm, Feld und in diesem kommunikativen Feld, das eigenen Regeln genügt. Was wir aber auch gesehen haben, dass sie äh, Riso sich nicht als Akteur in diesem Feld äh, beschreibt und in seiner Selbstwahrnehmung auch nicht zu diesem äh, kommunikativen Feld gehört, aber dennoch mit einem Schlag auf das äh, Kommunikationsfeld Politik wirkt als Akteur äh, mit unglaublicher Wucht ähm, und die dortigen Kommunikationsregeln mit einmal außer Kraft setzt. Ähm, das lässt sich an diesen Beispielen sehr, sehr schön ähm, zeigen. Und ähm, ich denke, meine auch, dass wenn sich jetzt jemand einer der sogenannten Influencer in die aktuelle Debatte einschalten würde und massenmedial wahrgenommen würde, würde sich auch die Kommunikation in Zeiten der Corona-Pandemie wesentlich von der unterscheiden, wie wir sie jetzt haben. Jetzt im Moment, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, zeige ich Ihnen das hier geht es im Wesentlichen, ging es in den letzten Tagen, um einen Expertenstreit, um die Qualität von Studien und ähm, die Rolle der Wissenschaft in dem ganzen ähm, System, das jetzt zu mehr oder weniger politischen Konsequenzen führt oder eben nicht. Ähm, unter uns gesagt, auch diese Zuweisung und die Heterostereotypie, mit der man Wissenschaftler bezeichnet oder mit der man Politik bezeichnet oder Journalismus bezeichnet, ähm, zeigt viel davon, ähm, wer wie an welcher Stelle als Akteur in seinem Diskurs äh, versucht, die Deutungshoheit an sich zu reißen. Ja, einer der ganz Großen in diesem Bereich ist zweifelsohne Christian Lindner, der es immer wieder schafft, äh, sich in die tagesaktuelle Posit äh, Politik einzumengen mit sehr sonderbaren Statements. Ähm, sonderbar deshalb, weil, man, weil er kommunikativ selten anschlussfähig ist mit dem, was er sagt. Also Er hat eigentlich immer das Talent, sich als politisch smart inszenieren zu wollen, indem er sich außerhalb der je aktuell geltenden Kommunikationsregeln bewegt. Das Ganze kann natürlich eine clevere Strategie sein, ist aber vor allen Dingen in Zeiten von Digitalisierung insofern gefährlich, als er zum Beispiel nicht mehr nur vor einer Versammlung von 50 Mitgliedern der FDP spricht, sondern es durch Videoaufnahmen und Tweets aus 50 solchen Versammlungen sehr schnell dazu kommen kann, dass man in der Öffentlichkeit ähm, sich re äh, zu rechtfertigen hat für die ein oder andere äh, Äußerung, die man getätigt hat. Und das Problem bei Christian Lindner ist, wer gern provoziert, bei dem erkennt man nicht mehr zwingend, ähm, aber einen geschlossenen Adressatenkreis damit meinte, oder pauschal einfach mal alle. Ähm, zuletzt aufgefallen, weil wir die Klimaschutzdebatte hatten, ist ja durch äh, ein Statement, Klimaschutz ist was für Profis, und meinte damit das politische System. Das ist eine Selbstzuweisung, die ähm, höchst riskant ist, ähm, denn das politische System ist vor allen Dingen durch die Aushandlung von Machtstrukturen, definiert und nicht durch die Frage, ob man ein Profi in Frage Klimaschutz sei. Das kann schon sein, dass man sich dieses Wissen aneignet. Allerdings ähm, ist Politik ein Spiel um Macht und das ist es immer auch gewesen. Und die Sachfragen spielen freilich auch eine Rolle, aber die Sachfragen führen nie dazu, dass man zum Beispiel die Expertise eines Klimaforschers oder eine, eines äh, Hydrologen zum Beispiel ja, ähm, erwirbt, sondern man entscheidet bestenfalls aus einer machtvollen Position heraus auf der Basis von Empfehlungen. Und es ist äh, nicht dramatisch, aber ähm, die Setzung hier, dass er sich selbst als Profi bezeichnet, ähm, in Klimaschutzfragen, ist äußerst strittig. Er könne sich als Profi in Entscheidungen über Klimaschutzfragen inszenieren. Ja, ähm, was jetzt schon gerade angeklungen ist, ist, dass der Zusammenhang von Sprache und Macht, nämlich dass Macht ein Ensemble von Handlungen meint, die sich auf mögliches Handeln beziehen, auf mögliches Handeln richten. Und Macht operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Wenn man also von einem Machtwort spricht, also die Kanzlerin spricht ein Machtwort, ähm, Eröffnungsdiskussionsorgan, ja, das ist ein solches Machtwort, dann handelt sie im Hinblick auf anderes Handeln und versucht das zu reglementieren. Sie bietet Anreize, sie verleitet, sie verführt, also Laschet mit dem Land der Küchenbauer verführt zum verkaufsoffenen Sonntag. Sie erleichtert oder erschwert, sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein, sie erhöht oder senkt Wahrscheinlichkeit von Handlungen und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie handeln oder handeln können. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln. Weshalb ist es wichtig? In einer Kultur der Digitalität ist es zwar immer noch so, dass Handeln, also Macht, auf Handeln gerichtetes Handeln ist. Allerdings ist die Frage, wer hat Macht? Und wenn man, wenn Sie nur noch mal den ganz kurzen Text von Felix Stalder sich vor Augen führen, geht es im Wesentlichen darum, dass durch Referenzialität, durch Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität die alten Machtzentren erodieren. Das heißt, es treten neue Mächtige auf, die wiederum das Handeln von anderen beschränken und Deutlich noch einmal sieht man das an Rezo und Greta Thunberg, ähm, die ganz klar und sichtbar machen, wie sie auf das Handeln äh, von anderen wirken wollen. Und Besonders Greta Thunberg und de, der Anschein ihrer Unmacht äh, stört die Machtposition der Mächtigen oder macht diese besonders transparent und sichtbar. Um, und deswegen ähm, reagieren, reagiert der ein oder andere so gereizt auf sie. Ja, Nun ist es so, dass ähm, hier mit Macht äh, kein äh, ideologischer Begriff gemeint ist. Also die Kategorie Macht ist grundsätzlich keine ideologisch wertende, sondern prinzipiell deskriptiv. Also Linguistik beschreibt nur ähm, das, was ein Machtgefüge ist. Sie wertet nicht. Ähm, Gleiches... Auch bei Herrn Heidrun Kemper, Person als Akteure, eine Empfehlung, ähm, die ich Ihnen unbedingt ähm, geben möchte, äh, die das sehr klar und sehr deutlich beschreibt. Im Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft, herausgegeben von Kerstin Svenroth, Martin Wengler und Alexander Ziem. Ja, was ist nun Macht, wenn wir uns das Ganze ähm, soziologisch anschauen oder soziologisch inspiriert? Hier von Werner Holly von 2017, ebenfalls im genannten Handbuch. Wie für die anderen gesellschaftlichen Funktionssysteme Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Religion, ist bei Luhmann auch der Politik ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium zugeordnet, und zwar das Medium Macht, das haben wir gerade schon gehört, das mit seinem Code der Unterscheidung von Machthabern und Machtuntergebenen bestimmte Erwartungen und entsprechende Handlungen wahrscheinlich macht. Das entlastet Gesellschaften und Kommunikation vor allen Dingen von Komplexitätsproblemen ähm, äh, und vor allen Dingen von ähm, dem, was man Unordnung bezeichnen würde, wenn es bestimmte Strukturen gibt, die mit einem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium umzugehen, gelernt haben und dieses auch bedienen und tauschen und aushandeln können. In der Kultur der Digitalität wird aber genau das Verhältnis zwischen Machthabern und Machtuntergebenen Frage gestellt. Und wir werden uns in der Vorlesung genau diese Prozesse anschauen. Die Beispiele, die ich ihnen genannt habe, denken Sie daran durch, ähm, machen genauso etwas deutlich. Und es gibt natürlich auch die ohnmächtigen Machthaber, die sich dieser Entwicklung entgegenstellen wollen. Das heißt, die, die ihre Position halten wollen und sich nicht mit der Vergemeinschaftung von Macht und mit der Etablierung neuer Machtzentren ab ähm, zufrieden geben wollen. Das scheint manchmal aus den Äußerungen von Christian Lindner zum Beispiel zu sprechen. Das heißt, diese Verbissenheit auf einer bestimmten politischen Position, die dann dazu führt, dass man sich dazu hinreißen lässt, den politischen Gegner zu diskreditieren. Entscheidend ist nämlich dabei, auch das Werner Holly, dass sich entsprechend daran orientiert sich nämlich die Bestimmung politischer Handlungsmuster nicht an der Frage, ob sie von Politikern ausgeführt werden oder in einem Kommunikationsbereich, den wir vorab als politisch identifiziert haben, sondern an der Frage, ob die Beteiligten als Träger kollektiv bindender Entscheidungen zu profilieren sind, die sich entsprechend kommunikativ positionieren. Das heißt, man ist nicht Politiker, weil man einem politischen System angehört, sondern ist, man ist politisch motiviert oder man handelt mit dem symbolisch generalisierten Medium Macht, wenn man als Träger kollektiv bindende Entscheidungen profilieren kann. Und zweifelsohne, das kann Greta Thunberg und das kann auch Riso. Das ist das Problem. Das heißt, sie agieren so, als seien sie Machthaber in einem bestimmten politischen System und spielen das Spiel um die Drohne, wie man mit Game of Thrones sagen würde. Das zumindest ist die Befürchtung aus der Innenperspektive der Politik oder manch eines Politikers. Ja, noch ein anderes Beispiel, weil wir jetzt die ganze Zeit im politischen System verhaftet waren, die Schule. Ähm, Sie alle haben bestimmt im Moment Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die mit den derzeitigen Bedingungen im Schulsystem zu kämpfen haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir alle wissen, dass die Digitalisierung in den Schulen noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie sie sollte. Wer dafür verantwortlich ist und wer da Dinge versäumt hat, darüber muss man nicht reden. Fakt ist, äh, es gibt hier ja einen großen Nachholbedarf, den man jetzt mit einem Schlag sieht. Nichtsdestotrotz, gibt es immer noch ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen, die entweder in den Ministerien oder den Ämtern oder in den Schulen selbst der Auffassung sind, ja so dramatisch sei das alles nicht, sondern versuchen aus der Not noch eine Tugend zu machen und reden nicht über Digitalisierungsversäumnisse oder über den Gewinn und die Chancen von Kultur und der Digitalität, sondern sie halten an dem, was da gewesen ist, an den alten kulturellen Ordnungen, an den alten Codes fest so dass es manchmal sehr bizarre Blüten treibt. Hier ein Beispiel von Axel Kromer, ähm, der auch ab und zu mal gefragt wird, woher denn er immer diese absurden Beispiele holt. Ähm, zum Thema Arbeitsblätter, die derzeit in der Kritik stehen, äh, die didaktisch schlecht sind. Das mag sein, es gibt auch gute Arbeitsblätter. Und man muss sie ausdrucken. Also es geht das geflügelte Wort. Digitalisierung bedeutet in den Schulen, dass äh, die Schülerinnen und Schüler sich die Arbeitsblätter selber ausdrucken dürfen. Ähm, Jetzt hat er eine Quelle aufgetan, bei der ein Didaktiker, das heißt ein Vertreter des wissenschaftlichen Systems, der das Empfehlungen ausspricht für die Umsetzung von Schulunterricht. Und er hat die Lösung für zwei, diese zwei Probleme gefunden: Die Schülerinnen und Schüler sollen einfach die selber die Arbeitsblätter selber handschriftlich erstellen. Er sagt an späterer Stelle auch, dass er ein großer Freund von der Handschrift sei ähm, und dass er vor allen Dingen die Vorzüge und das Lernen über das Hand von Handschreiben durchaus zu schätzen weiß, in der derzeitigen Situation dem Ganzen aber ähm, nur ein müdes Lachen abgewinnen kann oder eher ein so ein enttäuschendes Lachen. Und er markiert das Zitat: Wir können nicht nur die Aufgaben, sondern vielleicht das ganze Arbeitsblatt inklusive Text, Aufgabenstellung und Lösung handschriftlich ab anfertigen lassen. Wir schlagen hier mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir senken die, die Kosten senken und Schreibprozesse wieder trainieren. Das Ganze ist nicht in einem Hinterhofblatt äh, selbst gedruckt worden und dann etwa im Dunkeln verteilt worden, sondern das Ganze ist äh, im Neckar Verlag äh, erschienen. Ich habe Ihnen die Quelle angegeben, ist aus einem aktuellen Heft, ist also auch nicht aus den 1960ern oder 70ern. Schauen Sie sich das gerne an, lesen Sie sich das durch und nehmen das als ein Beispiel nicht mit, nicht für eine an der Re Realität vorbeilaufende äh, didaktische Planung, sondern nehmen Sie das mit als ein Zeichen mit für jemanden, der aus seiner Machtposition die Erosion der eigenen Macht beobachtet. Ja, schlussendlich ähm, spricht dieser Wissenschaftler oder manch ein Politiker auch äh, für eine Institution. Ähm, Institutionen sind und das ist eine sehr, sehr umfassende Definition bei Dietrich Busse, ähm, Soziale Tatbestände, das heißt genaue Formen des sozialen Verhaltens, der Interaktion, die verhaltensregulierende Regeln, Konventionen, Handlungsmuster umfassen, also Schule oder Hochschule und damit als soziale Konventionen dem unmittelbaren, intentionalen, ändernden Zugriff des einzelnen Individuums entzogen sind. Unter anderem auch deshalb, weil sie meist unbewusst befolgt werden und daher dem Individualbewusstsein extern und häufig nicht zugänglich sind. Das, was wir als Institutionen beschreiben, also als soziale Institutionen, sind die Gemeinschafts- und Gesellschaftsverbünde, die so stark konventionalisiert sind, dass es Regeln und Ordnungen und Konventionen gibt, die alle Mitglieder nicht mehr hinterfragen. Bis ein Individuum kommt und genau dies tut. Und damit meist ähm, die Erosion von geltenden Machthierarchien, Kommunikationshierarchien, ähm, in Frage stellt und zwar massiv in Frage stellt. Und das Ganze passiert in Zeiten der Digitalisierung, in der Kultur der Digitalität entsprechend häufig. Ja, ähm, jetzt habe ich Ihnen so einzelne Schlaglichter auf den Diskursbegriff nach Foucault, also in der germanistischen, Linguistik, germanistischen Diskurslinguistik, gezeigt. Ähm, und immer noch etabliert für die Beschreibung ist das sogenannte Dimian-Modell, also das Dis Modell der diskursanalytisch Mehr-Ebenen-Analyse. Ähm, die selbst von Busse und Teubert nicht weiterentwickelt werden. Äh, oder die selbst, ähm, die, das wird von Warnke und äh, Spitzmüller entwickelt und die gehen über Busse und Teubert nicht hinaus. Und sie zeigen nur an, dieser, an diesem Modell, was man alles in einer Diskursanalyse berücksichtigen kann. Ich habe mich jetzt im Wesentlichen in der, in der ersten Darstellung vor allen Dingen auf die Diskursakteure bezogen und die Wissens- und Machtsysteme, die man in einem Diskurs beobachten kann, anhand von sprachlichen Äußerungen und bestimmten kommunikativen Verhaltensweisen, die man von bestimmten Diskursakteuren entweder erwartet oder nicht erwartet. Und genau diese Beschreibungen brauchen wir, um äh, Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität auf die Spur zu kommen. Das heißt, die können wir nicht als solche beobachten, als Linguistinnen und Linguisten, sondern wir müssen sie an sprachlichen ähm, Strukturen, Mustern beobachten, an Sprachgebräuchen und an der Inszenierung, auch sprachlichen Inszenierung von Diskursakteuren. Also denken Sie da an immer wieder an Christian Lindner, ähm, Klimaschutz ist was für Profis. Das ist eine sprachliche Selbstzuweisung, die er da vornimmt ähm, und sich somit als ein Diskursakteur in einem politischen System äh, selbst markiert und andere, äh, anderen diese Markierung abspricht. Genau. Ähm, die theoretischen Modelle, die eingebunden werden können, sind die der Textlinguistik, der Gesprächsanalyse, der Soziolinguistik, der historischen Semantik und der natürlich der verkurschen Diskursanalyse. Das Ganze dürfen Sie in einer Vorlesung zur Digitalität äh, gerne erwarten mit maschinellen Verfahren. Ähm, denn die sind hier in diesem Modell noch nicht genannt, ähm, sind aber mittlerweile natürlich die Basis unseres Fachs, und so haben wir auch die Brücke von den Herausforderungen für, der Gese für die Gesellschaft und den Herausforderungen für die Wissenschaft. Ja, einen Überblick über dieses Modell möchte ich Ihnen nicht ersparen. Hier können Sie gerne die Pause drücken und sich das genauer anschauen. Das werden Sie in dieser Vorlesung nicht zum letzten Mal gesehen haben, dieses Modell. Und damit würde ich ganz gerne die Einführung an dieser Stelle beenden. Ähm, wir brauchen die diskurssemantischen Grundlagen, um als Linguistinnen und Linguisten als Beobachter auf Sprachgebräuche zu schauen, aus denen wir konstruktivistisch Rückschlüsse ziehen auf die Formen von gesellschaftlichen Mentalitäten, ja, kollektiven Mentalitäten, wie Fritz Hermanns das genannt hat. Ich freue mich sehr, wenn wir das ab der nächsten Woche tun. Wir werden uns jetzt an Felix Stalders Trias, Referenzialität, ähm, Algorithmizität und ähm, Gemeinschaftlichkeit abarbeiten und ähm, dann in einem zweiten Teil der Vorlesungen auf die Herausforderungen für die Wissenschaft schauen. Das Ganze wird von Mal zu Mal... Äh, verquickter sein. Ähm, ich freue mich, wenn Sie jetzt noch dabei bleiben, bin gespannt auf Ihre Fragen. Ähm, wir werden jetzt noch in die Videokonferenz gehen und ich hoffe, dass Ihnen dieses Video oder diese Input ähm, Möglichkeiten äh, zum Nachdenken geboten hat, ähm, für Sie kommunikativ anschlussfähig ist und Sie vor allen Dingen ähm, in äh, eine Lage versetzt über die Fragen der Kultur der Digitalität nachzudenken und mit mir ins Gespräch zu kommen. In diesem Sinne bin ich, Ihr Alexander Lasch, und wir lesen und sehen uns gleich und für alle anderen beim nächsten Mal. Bis dahin, schönen Abend noch.